0: Wölfe in der Lausitz, unser heutiges Thema im Tierrechtsradio. Die Lausitz ist jener Bereich von Sachsen, der am Dreiländereck liegt, von Polen, Tschechien und Deutschland. Und dort sind die ersten Wölfe nach Deutschland eingewandert. Seit 2000 gibt es etablierte Rudel in der Lausitz. Eingewandert sind sie wahrscheinlich schon früher, also vor etwa 25 Jahren. Und dort hat man sich mit den Wölfen arrangiert, ich verfolge das schon seit längerer Zeit aus der Distanz, dass in der Laussitz Wölfe überall in allen möglichen Revieren auch wirklich sind. Sozusagen die Region ist mit Wölfen maximal besetzt, es wäre noch nicht mehr mehr. Und von dort gibt es auch Meldungen über einen sehr, sehr geringen Anteil an Nutztierfleisch in der Wolfsnahrung. Also es gab schon früher eine Studie in den 2010er Jahren und jetzt noch einmal, dass die äh, insgesamt der Anteil an Nutztierfleisch, an der Wolfsernährung um 1% liegt. Ein weiteres Prozent sind Früchte und Obst und 98% Wildtiere, in allererster Linie Hirsche, Wildschweine und ähm, Rehe. Die Lausitz, die ja auch zum Mitteleuropa gehört, obwohl jetzt gerade der Landesjägermeister von Tirol, Lacher, überall verbreitet hat, der Wolf muss ausgerottet werden, er hat in Mitteleuropa nichts verloren, das ist zu gefährlich sogar für die Menschen. Ähm, Obwohl also die Lausitz in Mitteleuropa liegt und dort die Wölfe völlig etabliert sind und die Gesellschaft das akzeptiert hat und überhaupt kein Wolf geschossen wird, Ähm, nimmt man das in Österreich nicht zur Kenntnis. Ein Grund für mich, mit Familie in die Lausitz zu fahren und dort äh, einmal in einem Wolfscamp vier Tage zu verbringen und auch bei geführten Wolfsbeobachtungstouren mitzugehen, und das Erstaunliche ist, das funktioniert, also man kann tatsächlich Wölfe sehen. Es gibt so Aussichtsplattformen, wo die Chance 1 zu 3 ist, dass man einen Wolf sieht. Das heißt, wenn man dort drei Abende verbringt, dann hat man eine gute Chance, tatsächlich Wölfe zu sehen. Das Gebiet dort ist ein ehemaliges Braunkohlerevier. das heißt ehemals wird noch immer abgebaut, bis 2035 glaube ich noch. Und es werden zwei kalorische Kraftwerke in der Gegend damit beschickt. Aber es sind natürlich weite Bereiche bereits von der Kohle sozusagen geräumt. Und diese Bereiche werden renaturiert und die sind sich weitgehend selbst überlassen. Und das sind zum Teil heideartige Landschaften, äh, Savannenartige Landschaften wie in Afrika. Und es gibt eben dort äh, Aussichtsplattformen und Türme, einige, zu denen man gehen kann und wo, wo man eben oben sitzen kann und äh, aus der Ferne diese Tiere beobachten. Also sämtliche Tiere, die man da sieht, realisieren gar nicht, dass man da ist, oder es ist ihnen egal, weil man weit genug entfernt ist und weil sie bisher sozusagen keinen Konflikt mit den Menschen hatten. Man kann also, und das haben wir aus der Ferne, aus guten 1 Kilometer Entfernung, Wölfe beobachten, es ist daher, wenn das jemand auch machen will und dorthin gehen angezeigt, sich entsprechende Spektive und Feldstecher mitzunehmen. Also Feldstecher war meinem Eindruck nach zu wenig, um die Tiere wirklich aus der Entfernung gut zu sehen, ist es besser. Man hat auch tatsächlich ein Spektiver, so ein richtiges Fernrohr, um das beobachten zu können. Und die Leute, die auf diesen Aussichtsplattformen sind, und das sind jeden Abend so gut 30 Personen auf jeder dieser Plattformen, die haben das auch mit, also zum Teil ganz riesige astronomisch anmutende äh, Beobachtungsrohre. Ähm, Ja, was für Tiere kann man da eigentlich sehen? Also eine erstaunliche Vielfalt. Wir haben Wölfe, Hirsche, Riehe, Wildschweine gesehen, auch Waschbären, die aus Amerika dort äh, via Pelzfarmen eingeführt wurden. Marderhunde gibt es übrigens auch, sind bei uns nicht aufgetaucht, aber... Die sind natürlich aus dem Osten, aus Asien eingewandert. Seeadler gibt's, die kann man eigentlich sehr gut und häufig sehen. Rohrdommeln, ganz seltene Tiere, die im Schilf wohnen, ähm, haben wir auch zu Gesicht bekommen. Dann den Ziegenmelker, einen nachtaktiven, großen Vogel der äh, scheinbar dort ähm, ganz selten vorkommt aber oder überhaupt selten vorkommt, aber dort eben zu beobachten ist. Und auch der Sumpfbiber, der Nutrier und der Biber selbst tauchen dort auf und sind dort eigentlich ziemlich gut beobachtbar. Also es funktioniert tatsächlich, dass man solche äh, Führungen macht, wo man diese Wildtiere äh, beobachten kann. Äh, man muss halt Geduld haben und... Äh, Man sieht natürlich nicht immer alle und man sieht sie halt auch aus einer ziemlichen Entfernung. Kranich übrigens auch, da sieht man ganze Kolonien, auch mit ganz jungen Tieren. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Was eben aber mich vor allem auch an der Lausitz fasziniert, ist eben der Umgang mit dem Wolf. Also einerseits gibt es ja diesen expliziten Wolfstourismus, Wolfshotels, Gasthöfe, die Wolfsschmaus anschreiben ähm, und in die touristischen Informationszentren haben äh, Flugblätter auflegen, wo man sich über Wölfe erkundigen kann, wo es Wolfsführungen gibt. Es gibt zum Beispiel eine ganze Woche lesen, wo man eben eine ganze Woche jeden Tag ungefähr sieben Kilometer mit so einem Führer oder einer Führerin geht und Wolfsspuren sucht, Wolfscode sucht und den analysiert. Es gibt dort auch einen 30.000 Hektar großen Biosphärenpark mit 1000 Teichen, wie er heißt. Das sind alles künstlich angelegte Teiche, die eben auf diesem Gebiet des ehemaligen Braunkohlereviers liegen und auch zur Fischzucht verwendet werden. Aber alles in allem eine wunderschöne und faszinierende Landschaft ergeben und insbesondere eine Landschaft, die so offen ist, dass man eben diese Tiere aus der Ferne sehen kann. Wenn das alles ein dichter Wald wäre ging das natürlich nicht. Und in diesem Biosphärenpark gibt es ein, ein eigenes, sozusagen Haus der Wildnis, so eine Ausstellung über die Flora und Fauna dort, wo der Wolf eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Und da sieht man eben Wolfscode und Analysen vom Wolfscode auch äh, die, die, die Wege, die so Wölfe zurücklegen, die besendet sind. Und äh, ja, viele, viele so, ähm, Teile, die aus dem Wolfskut stammen, woraus man auch erkennt, was der für Tiere gegessen hat. Äh, Jedenfalls faszinierende Einblicke ins Leben der Wölfe. Und es ist ja auch wirklich atemberaubend, da aus der Ferne, völlig ungestörte Wolfsrudel zu sehen, wie sie sich verhalten und wie sie da rumlaufen. Und das ist ja nicht nur so ein kurzer Moment, sondern man kann die ja wirklich minutenlang verfolgen, man kann sie filmen, man kann sie fotografieren. Das funktioniert dort tatsächlich eben, weil das so offene Landschaften sind und man von diesen Aussichtsplattformen kilometerweit in die Landschaft hinaus sieht. Lustig ist auch zu sehen, dass in den Buchhandlungen Wolfsbücher sind, dass es Wolfs Schlüsselanhänger zu kaufen gibt, Wölfe als Blühstiere, da sind an den Häusern Wolfskulpturen stehen, also Wölfe, wo man hinschaut. Na, jetzt könnte man sagen, vielleicht ist die Lausitz für Wölfe geeignet, weil äh, dort eben keine Nutztiere gehalten werden, es gibt keine Almen, das Ganze ist ein ganz brettelflaches Land, ohne den geringsten Hügel, die einzigen Hügel, die es gibt, sind aufgeschüttete Sandhügel durch den Tagebau dieser Braunkohlereviere. Aber tatsächlich gibt es schon Nutztierhaltung Schafherden und Ziegenherden. Ich habe welche gesehen dort. Sie sind mit immer alle mit einem Herdenschutzzaun mit einem elektrischen umzäunt. Ich habe auch gemischte Herden gesehen und immer waren Herdenschutzhunde, jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich solche Rassen sind oder einfach nur Hunde, ganz normale, bei den Tieren drin in diesem umzäunten Bereich. Ich habe jetzt nicht viele Hirten gesehen, aber ich habe schon Menschen gesehen, die auch bei diesen Tieren waren. Interessant ist, dass äh, dieses Heideland ja extra noch einmal von Schafherden beweidet wird, damit es erhalten bleibt. Man möchte so eine offene Landschaft dort erhalten und deswegen hält man ähm, Schafherden mitten in einem, wie gesagt, in einem Wolfsrevier, wo eben überall jedes mögliche Quadratkilometer Land dort von einem Wolfsrudel, mit einem etablierten Rudel besetzt ist und das Rudel, Bei diesem Wolfscamp, wo ich war, in der Region Bautzen, dort hat äh, zwölf Mitglieder. Also, das sind äh, die Elterntiere mit zwei Generationen von Kindern, zwölf Rudelmitglieder die dort, ähm, sich etabliert haben in diesem jeweiligen Revier und dieses Revier ist etwa 50 Quadratkilometer groß, also auch nicht besonders groß, aber man sieht ja, ähm, aus den, auf den Beobachtungsplattformen, ähm, diese Bauufer wie hier Schree und Wildschwein, und daher gibt es offensichtlich in ausreichender Zahl, so dass sich die Wölfe von ihnen ernähren können. Spannend finde ich auch, dass in den Veranstaltungshäusern, da habe ich das Programm gesehen, sowohl der Wolfsexperte auftritt und über die Wölfe spricht, als auch Tage später ein Schafhirte, der die Wichtigkeit der Schafweide erklärt, um eben diese Region in ihrer Einzigartigkeit, diese Landschaft, die man dort sieht, zu erhalten. Und das ohne dass die einen die anderen ähm, irgendwie bekämpfen würden oder dass von ähm, Schafhalterseite hier versucht wird, äh, die Wölfe wieder auszurotten oder dass da auch nur argumentiert wird, dass es gefährlich ist. Lustigerweise fürchtet sich niemand. Es soll also so Umfragen geben, die man mir nur erzählt hat, aber nicht gezeigt hat. Und da kommt heraus, dass die Mehrheit der Menschen dem Wolf gegenüber indifferent sind. Sie haben mit ihm nichts zu tun, sie begegnen ihm nicht und ihr tägliches Leben ist nicht in Berührung mit dem Wolf. Und dann gibt es noch eine große Minderheit, die sehr pro Wolf ist und dann eine ganz kleine Minderheit, die anti-Wolf ist. Und früher hat es auch Anti-Wolfs-Vereine gegeben, aber das hat sich irgendwie vollkommen aufgehört in der Lausitz, wo seit 25 Jahren Wölfe leben ist es zu einer friedlichen Koexistenz mit den Menschen und den Nutzterhalterinnen und Halterinnen gekommen. In der Region stehen überall Jagdstände, es wird wie in Österreich eine Revierverpachtung durchgeführt und trotzdem schießen diese Jäger und Jägerinnen die Wölfe nicht ab, obwohl sie es wahrscheinlich in einer gewissen Weise könnten, heimlich. Aber das passiert nicht, wurde mir erzählt. Also auch wenn man am Jagdstand sitzt, das ist auch so abends möglich gewesen, sieht man Wildschweine vorbeigehen und und Wölfe vorbeigehen. Und man sieht sogar unter Umständen die Interaktion zwischen den beiden, wenn die Wölfe versuchen, an die Wildschweinkinder heranzukommen und dann die Wildschweinrotte diese Kinder gegen die Wölfe verteidigt und die Wölfe vertreibt. Also ähm, solche Geschehnisse kann man da von den Jagdständen aus beobachten. Und das würden die Jäger natürlich auch und könnten daher diese Wölfe abschießen, aber sie machen es nicht und das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es tatsächlich in Mitteleuropa möglich ist. Die Frage ist nur, warum ist das in Österreich nicht möglich? Natürlich ist der Wolf bei uns jetzt viel vor, vor, vor kürzerer Zeit eingewandert, da ist noch größere Unruhe, man hat noch keine Erfahrung mit dem Wolf. Aber es gibt überall Abschussverordnungen und einen Landesjägermeister, die alle von der Ausrottung der Wölfe in Mitteleuropa sprechen, auch aus Angst dass sie Menschen anfallen würden, diese Angst gibt es in Wahrheit nicht, sondern dass ist eine gezielte Hetze und eine Panikmache. Ja, und ähm, das hat dann dazu geführt, dass in den Geld Alpen äh, zwei Frauen tatsächlich äh, den Polizeihubschrauber um Hilfe gerufen haben, wie sie, wie sich herausgestellt hat, ein Hausschwein gesehen haben, das dort eben von einer Alm aus ähm, geweidet hat und sie aus großer panischer Angst vor dem Wolf gedacht haben, sie würden jetzt demnächst aufgegessen. Faktum ist jedenfalls, dass ähm, die Menschen sich dort nicht fürchten, dass man in einem Camp mitten im Wolfsrevier lebt mit ähm, ganz kleinen Kindern, kein Mensch hat Angst vor dem Wolf, dass dort die Kindergärten offen sind und auch in den Wald spazieren gehen, dass es Menschen gibt, die, habe ich gesehen, 1,2 Kilometer im Wald drin wohnen und wo die Kinder nach Hause radeln und wieder zurück und kein Mensch sich darüber wundert, dass es überhaupt keine Wolfsangriffe oder dergleichen gibt dass es Wolfsführungen gibt, wo eben überhaupt keine Gefahr für irgendwen besteht, dass sogar Hunde in diesem Camp und in dem Wald rundherum frei laufen und auch da nicht wirklich irgendjemand Angst hätte, dass diese von Wölfen aufgegessen werden. Also irgendwie ein erstaunlicher Kontrast zu Österreich, dort ein Friedvolles Zusammenleben in Österreich, die totale Panik, Wolfshetze, Verordnungen und massiver Abschuss und der ständige Ruf nach der Ausrottung der Wölfe. Im heutigen Tierrechtsradio geht es über die Wölfe in der Laussitz als Kontrast zu der Panik und der Hetze und dem Versuch sie wieder auszurotten in Österreich. Karsten Nitsch hat ein Wolfscamp in der Lausitz und macht dort, glaube ich, seit 20 Jahren Wolfsführungen und organisiert so Exkursionen. Und ich habe mit ihm über die Wölfe in der Lausitz gesprochen. Okay, ich spreche mit Karsten Nitsch. In Österreich heißt es, Tourismus und Wolf schließen sich aus. Wie ist das in der Lausitz, wo die Wölfe ja schon etabliert sind?
1: Ja, das schließe ich in keiner Weise aus. Bei uns, äh, es gibt von Anfang an Leute, die genau an dem Thema interessiert sind und die direkt deshalb herkommen. Aus nicht nur ganz Deutschland, auch darüber hinaus aus der Schweiz, aus äh, Holland, aus Belgien, aus Österreich und äh, Frankreich hatten wir auch schon da. äh, Es gibt auf jeden Fall ein großes Interesse an dem Thema. Und äh, ja, also deshalb kann ich sagen, es ist es keiner Weise so, dass ich das ausschließt. Ja. Und
0: begegnet dir Angst vor Wolf? Und wenn ja, in welcher Form?
1: Naja, es gibt, ähm, mir begegnet schon Angst. Ähm, aber ja, Angst vor dem Wolf ist eher Angst vor dem Unbekannten. Und das ist ja auch verständlich. Also die Leute ähm, haben verlernt, mit dem Wolf zusammenzuleben, weil er ja längere Zeit nicht so präsent war. Aber äh, gegen diese Angst vor dem, Unbekan- un- vor dem un- Unbekannten kann man ja was äh, tun, indem man darüber aufklärt und das Thema eben aufgreift und den Leuten auch äh, aufzeigt, dass diese Bedenken, äh, dass sie die verwerfen können. Ich hatte einmal eine Frau aus Berlin da, die hat äh, mich zwei Tage gebucht für Führung und die hat mir, sie, sie war sehr interessiert am Wolf und sie hat aber gesagt, sie hat persönlich Angst davor, aber ist neugierig. Und mit der war ich in diesen, ja, waren sogar zweieinhalb Tage unterwegs. Wir haben in dieser Zeit jeden Tag Wölfe gesehen und einmal auf eine sehr kurze Distanz. Ich war mit ihr allein in einem Teichgebiet unterwegs und da stand ein Wolf im Teich. Und ich habe es schon vorher gesehen und habe gesagt, pass mal auf, jetzt kannst du sehen, was passiert, wenn man einem Wolf begegnet. Das ganz natürliche Verhalten. Und sie war dann im Nachhinein so dankbar. Dieser Wolf, der hat uns angeschaut und hat sich dann vorsichtig zurückgezogen. Das ist also das, was was passiert, wenn man Wölfen begegnet. Ja, man muss es halt differenzieren. Die Frau, wie gesagt, ach so um das abzuschließen, die war sehr dankbar und hat äh, hat äh, äh, gesagt, jetzt hat sie das selber gespürt und gemerkt, dass ihre Bedenken da, dass sie die wirklich verwerfen kann. Und die war wirklich total happy nach diesen Tagen. Ähm, zu den Begegnungen mit dem Wölfen kann man vielleicht noch sagen. Dass man das differenzieren muss, weil es ja darauf ankommt, was trifft man denn? Trifft man jetzt auf einen Welpen, trifft man auf einen Jährling, trifft man auf einen erwachsenen Wolf? Und die verhalten sich natürlich anders, so wie sich auch Hunde anders verhalten. Ein junger Hund wird immer neugierig freundlich sein, will spielen und äh, der hat keine Bedenken vor, vor einer Begegnung mit dem Menschen. Den kann man relativ schnell das Vertrauen erwecken und der kommt auch näher. Und äh, wenn er etwas älter ist, dann wird er schon ein bisschen zurückhaltender, ja, weil er natürlich in seinem Leben auch andere Erfahrungen gemacht hat. Nicht alle Menschen sind freundlich zu ihm. Und ein erwachsener Wolf ist generell vorsichtig. Und alle diese Begegnungen, was man auch in den Medien sieht, wo Menschen äh, auf Wölfe treffen, die äh, keine große Distanz haben, das sind äh, in fast allen Fällen Jährlinge, die umherstreifen und äh, die neugierig geworden sind. Vor allem, wenn noch ein Hund im Spiel ist. Wenn man das aus der Sicht des Wolfes betrachtet, ohne das jetzt zu sehr zu vermenschlichen. Was in dem Wolf in dem Augenblick vorgeht, ist das Ganze einfach, ah, da ist ein Artgenosse, merkwürdigerweise mit einem dieser zweibeinigen Wesen zusammen, vor dem ich mich eigentlich ja, irgendwie zurücknehmen muss oder mit dem ich vorsichtig umgehen muss und es passt irgendwie nicht und deshalb ist er neugierig und geht da drauf zu und guckt sich die Situation an und was noch dazu kommt man muss bedenken, diese zwei der Mensch und der äh, Hund befinden sich ja in dem Territorium dieses Wolfes und er wird äh, von sich aus wahrscheinlich äh, sich fragen warum ist jemand in meinem Gebiet, so ein Zweibeiner mit diesem mit diesem anderen Wolf, in Anführungsstrichen. Und das macht ihn neugierig und verunsichert ihn aber auch zugleich. Und ich habe viele dieser Filmaufnahmen gesehen, wo man dann zum Beispiel schon an der Körpersprache des Tiers sieht, der kneift den Schwanz zwischen die Beine und ist völlig äh, verunsichert. und weiß nicht, wie er sich verhalten soll und äh, ist mit der Situation meistens überfordert. Und die Menschen interpretieren das anders. Das ist also häufig eine vollkommen falsche Interpretation, wenn man dem begegnet und der nicht wegrennt. Da geht keine Gefahr von ihnen aus, wenn wenn man das Tier trifft. Es gibt in
0: den Verordnungen in Österreich, in den verschiedenen Bundesländern ähm, Abschusserlaubnisse für Wölfe, die sogenannte Risikowölfe sind. Und zur Definition des Risikowolfs gehört, dass es jemand, ein Wolf ist, der in der Nähe, 600 Meter in der Nähe von menschlichen Siedlungen gesehen wurde. Kann man das äh, nachvollziehen? Ist das ein Risiko? Nee, das,
1: das hat mit dem Risiko überhaupt nichts zu tun. Weil dann äh, müssen wir anfangen, alle Wildtiere abzuschießen. Äh, vom Schmetterling bis ähm, äh, zum Amsel. Ja? Warum, was ist da der Unterschied? Ähm, ich wohne hier im Wolfsgebiet. Äh, seit über 20 Jahren haben wir jetzt hier Wölfe. Das zweite Rudel, was in Deutschland war, war quasi das äh, Gebiet war um unser Dorf drumherum. Und sie sind vom ersten Tag an Nacht für Nacht auch durch das Dorf durchgelaufen. Weil das macht in so einem Dorf, ähm, riecht es interessant, da gibt es Komposthaufen, da gibt es irgendwelche Tiere, Schafe und so weiter, die dann nachts vielleicht eingesperrt sind und deshalb, äh, für den Wolf ist das doch keine, äh, wie soll er erkennen, dass das jetzt ein Dorf ist oder irgendwo, das das kann er gar nicht wahrnehmen, Für ihn ist das eine Struktur in der Landschaft, wie alles andere auch, die Häuser sind vielleicht wie Felsen oder was weiß ich und es riecht zwar nach Mensch, also muss man vorsichtig sein, also geht man nachts da mal schauen oder das ist kein Problem. Und ähm, äh, was Wölfe angeht, die am Tag dahin kommen, das sind häufig ähm, junge Wölfe, die auf der Wanderschaft sind, die sich zufällig in diese Ortschaften verirren. Wir hatten einen Wolf mitten in Berlin, der ist an der Bahntrasse langgewandert, da ist es äh, anfangs ein breiter grüner Streifen, der in die Stadt reinführt und am Ende war er mit einmal mittendrin. Und das verunsichert ihn dann. Und dann gibt es noch Menschen, die die Tiere mit dem Auto verfolgen, weil sie ihre Aufnahmen machen wollen und was weiß ich. Und hetzen ihn äh, unbewusst immer mehr in das Gedränge rein. Aber der Wolf fühlt sich da nicht wohl. Er will so schnell wie möglich da wieder rauskommen. Also man kann nicht einfach ein Tier abschießen, was da zu nah an die Ortschaft rankommt und aus ihm ein Problemtier machen. Das Tier hat ein Problem, dass es sich vielleicht verlaufen hat, aber das ist das einzige Problem und es möchte möglichst schnell aus dieser Situation wieder herauskommen. So muss man das sehen, ja. Und da sollte man ihm helfen und nicht dafür töten. Also wir erschlagen ja auch niemanden, der uns nach dem Weg fragt. Ja, irgendwo.
0: Wie ist das mit Schafherden, Ziegenherden, wir haben sowas ja auch gesehen, sind die geschützt oder äh, ungeschützt? Und wenn ja, wie, wie viel äh, Konflikt mit dem Wolf gibt es dann?
1: Also es gibt natürlich, mit Tierhaltern kann es Konflikte geben, weil der Wolf ja nicht unterscheiden kann, äh, ob die jetzt da ein freilaufendes Reh ist oder eine Ziege, die da eingepfercht ist. Äh, Es gibt oder gab diese Konflikte natürlich von Anfang an. Die wird es auch wahrscheinlich weiterhin geben. Und man kann auch nicht hundertprozentig ausschließen, äh, dass es dann mal einen Verlust von, von Haustieren gibt. Aber man kann auf jeden Fall gut vorbeugen und das machen die Leute eigentlich hier ganz gut. Es gibt immerhin immer wieder da auch mal das eine oder andere schwarze Schaf, in Anführungsstrichen, der das vernachlässigt, obwohl er seit 20 Jahren im Wolfsgebiet ist, aber das ist eher die Ausnahme. Das Beste, was man machen kann, man fängt an mit Strom, ja, das hält nicht nur den Wolf fern, Äh, sondern auch äh, andere, was weiß ich, wildernde, freilaufende Hunde, die sind äh, häufig ja auch eine Gefahr für die Tiere und die hindert die Tiere auch am Ausbrechen, sodass sie dann unkontrolliert auf Straßen oder irgendwie in den Verkehr geraten. Ähm, Insofern ist das die erste und einfachste Maßnahme. Bei uns werden diese Zäune auch zufinanziert. Das ist der richtige Weg. Ich meine, äh, äh, als Präventivmaßnahme, man muss darauf achten, dass auch die Zäune vielleicht eine bestimmte Höhe haben. 1,20 Meter ist ein gutes Maß. Das ist zwar überwindbar für einen Wolf, ja, aber es wenn man das von Anfang an damit äh, ihn damit konfrontiert und es fängt an weh zu tun, das sieht man ja bei Hunden auch, und diese Versuche gibt ja immer wieder, die meiden dann einfach den Zaun. Ja? Wenn du einmal mit der Nase da dran bist, dann willst du dir nicht mehr hingehen. Und äh, klar können Wölfe höhere äh, Zäune überwinden, ja, äh, aber äh, wenn da Strom dran ist, dann machen die das nicht, weil das sehr schmerzhaft ist. Ein Untergrabschutz ist auch noch was, was man irgendwie äh, vielleicht anbringen sollte, ja, und wer ähm, größere Schafherden hat, äh, ja, die beste Methode ist übrigens, die Schafe abends einzusperren. Ich habe selber Schafe gehalten im Wolfsgebiet, da waren auch die, die äh, Wölfe abends da und ich habe meine Schafe abends immer eingesperrt. Ich hatte nie ein Problem damit. Ja, jeder Bauer sperrt seine Hühner ein und lässt nicht das offen und sagt, ey, mal gucken, ob der Fuchs kommt oder nicht. Also wenn ich Tiere habe, habe ich eine Verantwortung und die muss ich schützen, wie auch immer. Das gilt für Schafe, Ziegen genauso wie für alle anderen Tiere. Apropos
0: Verantwortung. In Österreich ist es normal, seit dem Zweiten Weltkrieg Schafe vier Monate lang einfach in die Wildnis rauszulassen, ohne Hirte, ohne Herdenschutzhund, ohne Nachtpferch, ohne Zaun. Und dann äh, kommt jetzt unter Umständen der Wolf und dann steht in den Verordnungen auch drin, ein Wolf, der also Nutztiere reißt, darf sofort erschossen werden. Von der Standpunkt
1: aus der Lausitz, wie bewertest du das? Nee, das ist also so. Ich meine, es gibt bei uns auch ein Wolfsmanagement, das vorsieht, die Möglichkeit, äh, Tiere zu entnehmen. Aber dass eh so etwas gemacht wird, wird es genau geprüft. Und erstens kann man nicht genau äh, feststellen... Ähm, welcher Wolf das ist, wenn man den abschiedlich will, ich frage mich, wie will der, der Schütze... In der Verordnung
0: steht man, darf einen Wolf schießen, wenn es der falsche ist, darf man den nächsten schießen.
1: Ja, das ist total albern. Also erstmal erreicht man damit ja nichts. Es ist ja nichts erreicht, ja, weil es wird, wenn es ein attraktives Gebiet ist generell, wieder ein neuer Wolf dahin kommen. Das heißt also, wir schießen uns die Natur zurecht, so bis sie uns passt. Das ist äh, immer der falsche Weg. Das Recht haben wir übrigens gar nicht. Wer gibt uns eigentlich dieses Recht nur, weil wir Menschen sind, äh, wild drauf loszuballern? Wir sind ja auch nur Individuen, die auf dieser Erde für eine bestimmte Zeit lang sind. Und äh, ich, äh, das Recht haben wir uns einfach genommen. Das, ist das Recht des Stärkeren, das ist eigentlich so überholt. Ja, da fühlt man sich zurückgesetzt ins Mittelalter. Und. Ähm, Man muss jetzt drüber nachdenken. Ich meine, wir haben so viel Land beansprucht als Menschen. Wir bringen unsere Nutztiere da rein. Wir verändern diese Landschaft damit. Wir müssen anfangen, einfach da wieder umzudenken. Also wir wir sollten wieder lernen, mit der Natur zu leben. Das ist eine ganz äh, einfache Sache. Und man soll eher dann... Natürlich wird es Kompromisse geben müssen, in dem Fall genauso auf Abschreckung gehen. Abschreckung heißt nicht, dass ich den eine und auch nicht mit, mit Gummigeschoss drüber brenne, weil das wird den gar nicht abschrecken, Das hat damit nichts zu tun. Er will einfach nur sein Essen holen, mehr will er nicht machen. Ja. Man muss versuchen, die Tiere dann eben einzufärchen. Da muss man das anders angehen. Die Zeit hat sich eben geändert. Man ist ja auf diese Methode scheinbar nur gekommen, weil es eben lange keine Wölfe mehr gab oder weil man... Prädatoren generell ausgerottet hat, aber das kann nicht der richtige Weg sein.
0: Es wird argumentiert, alles andere ist zu teuer.
1: Was ist denn, äh, Geld hat da äh, keine Relevanz. Das ist ist doch uninteressant. Wir wir, wir tun so viele Dinge, äh, die teuer sind und sinnlos sind. Ein Beispiel zum Beispiel, was es in Deutschland gibt, das gibt es vielleicht in Österreich nicht, keine Ahnung, sind hier die äh, Zäune gegen die afrikanische Schweinepest. Die werden aufgestellt, sind nicht mal dicht. Schweine können an verschiedenen Stellen diese Zäune überwinden. Man kann die Pest damit nicht aufhalten, aber es kostet wahnsinnig viel Geld und es wird einfach rausgehauen. Also es gibt sicherlich auch in Österreich genug Beispiele, wo Geld rausgeworfen wird. Das Geld kann keine Rolle spielen in dem Augenblick. Also das das ist für mich überhaupt null Argument.
0: Wie ist das, wenn man, wenn, wenn jemand sagt, da kann ich noch wandern in einem Wolfsgebiet, muss ich da auf was aufpassen, kann ich äh, draußen zelten oder ist das zu gefährlich?
1: Es ist mit in keinster Weise gefährlich, man kann sich überall ganz frei bewegen, die Wölfe werden uns vielleicht wahrnehmen, in den meisten Fällen werden wir den, den Wolf überhaupt nicht sehen, wenn jemand aufmerksam ist oder sich damit beschäftigt hat, entdeckt er vielleicht an geeigneten Stellen mal eine Spur oder eine Markierung, also ein... Eine Kotmarkierung oder man riecht vielleicht mal eine Urinmarkierung, wenn sie frisch ist. Mehr wird man vom Wolf nicht mitbekommen. In den aller aller seltensten Fällen hat man vielleicht mal eine Begegnung und äh, dann äh, definitiv eher auf größere Distanz. Und ganz, ganz selten werden Leute dem Wolf wirklich äh, sehr nah begegnen. Und dann wird er ausweichen. Also ich habe weit über 300 Mal bin ich Wölfen begegnet. Ich habe sie in allen Situationen erlebt. Also wirklich auf ganz kurze Distanz und weiter weg. Ich habe äh, Wölfe ähm, getroffen, die mit Welpen unterwegs waren. Ich habe sogar äh, ähm, daran teilgenommen. Wir haben Wölfe gefangen, um sie zu telemetrieren, also ihnen ein Senderhalsband für eine Zeit lang anzulegen. Und ähm, da habe ich dem Wolf gegenüber gestanden, zwei Meter nur mit einer Astgabel äh, bewaffnet, um mich irgendwie zu wehren. Dieser Wolf hat eine Vollbremsung vor mir gemacht und ist umgekehrt und vor mir weggerannt. Also so viel zu gefährlichen Situationen. Der war in die Enge getrieben. Also das ist... Äh, Also eine extremere Situation kann es eigentlich gar nicht geben. Und es war ein erwachsener Wolf, eine Wölfin in dem Augenblick. Und es ist nichts passiert. Sie ist von mir weggerannt, in ein Netz rein dann. Also wer will mir erzählen, wie gefährlich so ein Wolf ist? Die meisten Leute, die das Maul aufreißen und diese äh, Parolen heraus äh, äh, tröten, (lacht) so möchte ich es fast sagen, die haben in ihrem Leben nie einen gesehen. Und die haben auch überhaupt null Ahnung von diesen Tieren. Knall hat, würde ich das sagen. Das ist immer wieder etwas, was man weiter erzählt. Teilweise hat es den Ursprung in einer Zeit, wo es schwierig war, mit Wildtieren zu leben, weil man selber überleben musste ja, und weil man äh, sich gefürchtet hat, Haustiere zu verlieren. Das war damals eine wirtschaftliche Katastrophe, aber heute ist das überhaupt kein Problem. In der heutigen Zeit gibt es Niemals mehr Tierhalter in diesen Dimensionen, die auf die Ziege angewiesen sind, die sie hinterm Haus halten. Und ihr Überleben oder das Überleben der Familie hängt davon ab. Das, den, wir können uns locker, wenn man so sagen kann, den Luxus leisten, alle Wildtiere wieder neben uns herleben zu lassen. Wir müssen bloß lernen, damit umzugehen und uns. Äh, Ja, wieder daran gewöhnen, dass es Distanzen braucht, dass auch wir die Einheiten nicht dahin rennen, wo die Tiere sind, sie ungestört lassen. Und ich denke, für die meisten Arten gibt es auch genug Platz in Europa. Also es geht nicht bloß für für Österreich, sondern für alle äh, Länder.
0: Du lebst hier in einer Blockhütte im im Wald, mehr oder weniger. Wir sind hier gerade eigentlich ähm, also in seinem Wald. Ich meine, da hinten wird dann schon irgendwo das Dorf beginnen. Ähm, Jetzt sind hier auch kleine Kinder. (lacht) Wald, Wolfsgebiet, kleine Kinder. Hier lebt man. Ist das
1: gefährlich? Es ist in keinster Weise, wie wie ich schon gesagt habe, gefährlich. Unsere Kinder sind, also wie gesagt, wir leben hier seit 23 Jahren ununterbrochen mitten im Wolfsgebiet. Und es gibt hier noch so einen kleinen Ausbau, so anderthalb Kilometer vom Ort weg. Da stehen noch drei, vier Häuser. Da wohnen Freunde von mir, zumindest den Sommer über. Und... Die Kinder von Ihnen und meine Kinder oder Enkel, die sind die ganze Zeit lang, wenn die sich gegenseitig besuchen, die fahren auch am Abend in der Dämmerung da mit dem Fahrrad allein hin und her, <lacht> mitten im Wolfsgebiet, an Stellen, wo ich morgens, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, regelmäßig Wölfe treffe. Es ist, ich habe einmal gehört, dass eins dieser Kinder gesagt hat, sie hat, meint, einen Wolf gesehen zu haben, aber ist sich nicht mal sicher. Und... Es passiert da nichts. Die Tiere haben kein Interesse an uns. Also wir sind hier nicht äh, bei Rotkäppchen und Großmutter. Äh, Es ist vollkommener Quatsch. Die wollen da Rehe fressen oder irgendwelche anderen Wildtiere. Und sie sind aufmerksam, wenn sie sehen, okay, da kommt einer auf dem Rad durchgefahren, mal gucken, was der macht. Aber wir kriegen das gar nicht mit. Die sitzen irgendwo im Gebüsch und... und beobachten das. Wie ist das mit Hund? Du hast auch einen Hund. Der ja, mit dem herumläuft. Hund ist es natürlich eine andere Situation, weil man wissen muss, dass Wölfe territorial sind und äh, innerhalb ihres Territoriums dulden sie keine anderen Wölfe. Also Das, dieser, das Rudel ist ja eine Familie. Ja? Vater, Mutter, Jährlinge und äh, Welpen. Und äh, Das heißt also, diese Familie duldet normalerweise keinen anderen Wolf im Gebiet. Und dann dulden sie auch nicht Hunde, denn Hunde sind ja auch nur Wölfe. Canis lupus ist der lateinische Name, beim Hund genauso. Canis lupus familiaris ist nur eine andere Unterart im Grunde genommen. Und diese diese Hunde äh, sind für den Wolf natürlich unangenehm. Also wenn sie frei rumlaufen, ähm, dann kann es natürlich passieren, und unkontrolliert sind, dass der Wolf einen Hund tötet. Das gab es auch schon. Man muss da auch wieder unterscheiden. Wenn eine Wölfin ein Territorium hat und es wird ein Rüde zur Paarungszeit, ein Hunderüde zur Paarungszeit unterwegs sein, dann könnte es sogar passieren, dass sie sich mit ihm einlässt und dass sie sich verpaaren. Auch sowas gab es schon. Ich glaube in Deutschland zweimal ist es. Nachgewiesen. Es kann immer wieder an, 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 in den Randbereichen von äh, Verbreitungsgebieten passieren, wo noch Mangel an geeigneten Partnern herrscht. Wir hatten aber auch die Situation, dass ein äh, Hunderüde zur Paarungszeit in das Gebiet eingedrungen ist und da war dann der andere Rüde, der Wolfsrüde. Und der hat das nicht akzeptiert und hat den Hund getötet. Also ähm, so was kann passieren. Man sollte den Hund also anleihen, wenn man im Wolfsgebiet unterwegs ist, aber das versteht sich ja von selbst in den meisten Gebieten, weil ja auch viele Hunde da anderen Tieren hinterherstellen. Aber dass die jetzt dann hier in den Hof kommen und um den Hund zu jagen, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich würde nicht sagen, ich schließe es aus, aber... Man muss dann eben seinen Hund genauso schützen. Für den hat man ja auch eine Verantwortung. Das ist dann einfach so. Ja, dann muss man ihn reinnehmen oder man hat ihn in einem sicheren Gehege. Wie auch immer. Aber in den meisten Fällen wird der Wolf sich eher zurückhalten und nicht in den Hof direkt gehen, wenn da ein Hund ist. Ja, also das ist, äh, davon ist eigentlich auszugehen. Denn ähm, das ist dann wieder wie so ein kleines Revier im Revier. Was man vielleicht auch was wahrscheinlich auch der Wolf so akzeptiert.
0: Jetzt, denn hier in der Lausitz sind über 20 Jahre schon Wölfe nachgewiesen, auch die sich hier vermehren. Ähm, Wären das immer mehr und mehr?
1: Nee, es können... (lacht) Na gut, das Gebiet der Tiere wird größer, indem sie vorkommen, ja, Äh, Das ist ganz normal. Solange geeignete Lebensräume äh, da sind, wird eine Tierart, die auf dem Vormarsch ist, das gilt für alle Tiere, wird sich in der Fläche ausdehnen. Das ist klar. Insofern werden es mehr Individuen. Aber innerhalb eines Territoriums, wenn du jetzt sagst in der Lausitz, in der Lausitz haben wir eigentlich flächendeckend Wolfsfamilien, ähm, eine Tierart, die ein Territorium hat, wie Wölfe, wie, äh, was weiß ich, Seeadler und so weiter und so fort, ja die also ein bestimmtes Territorium beanspruchen für sich und ihre Familie, die werden versuchen, keine andere keine Konkurrenz da reinzulassen. Und das machen Wölfe vehement. Sie regulieren also darüber sogar ihren Bestand. Wenn andere Wölfe in das Gebiet eindrängen von außen her, dann werden wird ihnen ganz schnell klar gemacht, dass sie da nichts zu suchen haben, weil dieses Gebiet definiert sich ja darüber, dass es genug Rückzugsräume für die Familie gibt, dass es genug Nahrung für die Familie gibt und dass es ein sicheres Gebiet ist. Ja, So wählen die Wölfe das halt aus. Okay, und jetzt kommt mit einmal einer, der ständig in meinem Kühlschrank wildern will, <lacht> sag ich mal. wäre genauso, wenn ein Fremder von der Straße kommt, der macht unsere Tür auf und sitzt mit einmal in der Wohnung, bedient sich aus dem Kühlschrank und... Äh, da würden wir nicht sagen, oh ja, lass mal, äh, sondern wir würden ihn schon ansprechen und sagen, ob er gesehen hat, dass es hier ein Eingangsschild gibt, wo steht Familie Müller oder so. Äh, er soll doch bitte sich selber eine Wohnung nehmen. Das wäre ja die Lösung. Und wenn der Wolf dann nicht äh, darauf reagiert. Und weiter und regelmäßig dahin kommt, da werden die ihn töten, knallhart. Das passiert und das ist mehrfach passiert. Wir hatten es in diesem Jahr um Ostern hier, zwei Kilometer von meinem Ort weg, eine Jährlingsferie, die immer wieder in das Nachbargebiet reingegangen ist. Wir haben sie dann auf der Wildkamera erst gesehen, dass sie schwer verletzt durchgelaufen ist eines Morgens und äh, zwei Tage später wurde der tote Wolf gefunden. Sie ist an ihren Verletzungen gestorben, die hatte keine Einwirkungen durch Verkehr, also alle Wölfe werden ja untersucht, auch nicht durch Beschuss, durch Jäger, was ja auch immer wieder gefunden wird. Und ähm, diese wurde von den anderen totgebissen und vor drei Jahren etwa hatten wir auch hier in der Nähe eine trächtige Wölfin sogar, die hatte Föten im Bauch und auch die wurde von den Nachbarn getötet. Also es wird nicht geduldet. Deshalb können innerhalb eines Territoriums die Anzahl der Wölfe nicht steigen. Es ist so eine, eine ziemlich konstante Zahl, so stark wie ein Rudel ist. Also die kriegen jetzt, was weiß ich, fünf bis sieben Welpen. Ja, die Paarungszeit ist im Februar, Tragzeit wie beim Hund zwei Monate, das heißt Anfang Mai, Ende April etwa, werden die Welpen geboren und die Welpen bleiben also junge Wölfe bleiben zwei Jahre bei der Familie, um genug zu lernen, in etwa, so kann man das sagen. Und äh, im zweiten Jahr wandern die freiwillig ab. So, Das heißt also, es gibt, in jedem Jahr gibt es aber Nachwuchs. Es gibt immer jüngere Kinder und ältere Kinder, um das mal ganz vermenschlicht äh, zu sagen. Die älteren nennt man Jährlinge und bis zum ersten Jahr nennt man die ähm die, äh, jungen äh, Welpen, ja, und äh, selbst wenn die dann schon fast die Größe eines alten, äh, eines ausgewachsenen Wolfes haben, nennt man die Welpen. So, und jetzt, äh, wenn ich davon ausgehe, im ersten Jahr sind sieben äh, Junge geboren, im zweiten nochmal fünf, ja, das macht dann zwölf plus die beiden Eltern, dann ist das Rudel 14 Tiere stark. Das ist das Wolfsrudel, was es ausmacht. Und äh, das ist eine ziemlich konstante konstante Zahl. Die wird immer so irgendwo zwischen, was weiß ich, 10 und 15 Tieren schwanken. Mal sind es mehr, mal sind es weniger, je nachdem, wie viel geboren wurden. Und diese Zahl bleibt innerhalb eines Gebietes konstant. Also es kann niemals passieren, dass einer erzählt, gestern waren in dem Waldgebiet noch zwei Wölfe unterwegs, jetzt sind es schon 20. Das ist ein absoluter Märchenerzähler, wer sowas sagt. Und es wird immer wieder mal so behauptet. Ich kenne das auch. Häufig erzählen Jäger das, die auch teilweise noch nie einen Wolf gesehen haben, aber das, sind alles, das ist vollkommen haltloser Quatsch. Das gibt es nicht.
0: Die Medien in Österreich skandalisieren alles, was irgendwie mit Wölfen zu tun hat. Also zum Beispiel, äh, Frau X hat dort und dort einen Wolf gesehen. Wahnsinn, das ist in der Nähe von irgendwo. Ähm, weil sie natürlich auch jetzt ganz unideologisch dadurch Geld verdienen. Je skandalträchtiger die Berichte, desto eher liest wer. Wie ist das mit den Medien in der Laussitz und ihrem Verhältnis
1: zum Wolf? Im Großen und Ganzen hat sich die Lage da unheimlich entspannt. Am Anfang äh, hat es ja sogar eher einen positiven Touch gehabt. Das war ja was Neues, der Wolf, der wurde also überall mit Begeisterung, auch in den Medien, wurde darüber berichtet. Mit den Jahren wird sowas langweilig und gerade die Revolverblätter, weiß jeder, was ich damit meine, die springen dann mit einmal auf die andere Seite auf, um mal was Neues zu machen. Und dann äh, wird das immer wieder auch mal, äh, äh, ja, skandalös aufgezogen. Eine andere Sache, die teilweise durch die Medien falsch dargestellt wird, das ist ein Beispiel, wir haben natürlich, wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit und wenn es so Vorträge zum Thema Wolf gibt, gehen da viele interessierte Leute hin. Und es sind häufig auch Pressevertreter dann da. Und da ist mir aufgefallen, dass es oft so läuft, dass dann der Pressevertreter sich das anhört, dann schreibt er kurz in seinem Bericht, okay, äh, Herr oder Frau XY hatte einen Vortrag über den Wolf gehalten, so und so, und war ganz interessant. Und ich habe hier noch Stimmen aus dem Zuhörerbereich. Die meisten Leute, über 90 Prozent, die da hingehen, sind interessierte Leute, die dem Wolf auch positiv aufgeschlossen sind oder einfach erstmal wissen wollen, wie sie damit umgehen müssen. Ja. Und äh, jedenfalls... Äh, Ich muss mal gerade hier auf meinen Hund schauen. (lacht) Nee, jedenfalls äh, wird dann natürlich so eine Stimme aus dem Publikum genommen. Ja, Herr Müller oder Frau Lehmann oder was, die die freuen sich, dass der Wolf wieder da ist. Und dann gibt es aber vielleicht auch mal ein, zwei Störenfriede, die da hingehen, um das sogar zu provozieren. Also das haben wir ganz bewusst erlebt. Irgendwer, der also gegen den Wolf ist. Und natürlich nimmt der Journalist auch die Stimme von demjenigen auf. Und wenn man es dann in der Zeitung liest, steht da frau sowieso hat den Vortrag gehalten Herr Müller findet es gut und Herr Meier findet es blöd, dass es Wölfe gibt. Die Meinung also im Volk ist geteilt und jeder, der das liest, meint ja die eine Hälfte ist dagegen, die andere Hälfte ist dafür. Dabei ist es bloß ein geringer Prozentsatz. Ich habe hier mal im Dorf, also die dagegen sind, ja, nur in den Medien wird es anders dargestellt. Also für den Leser liest sich das wirklich so, als ob das ausgewogen wäre, aber es ist nicht ausgewogen. Die, der, der größte Teil hat überhaupt kein Problem damit. Es interessiert ihn nicht mal, dass Wölfe da sind. Wir haben hier äh, ein, ein, ein Camp gehabt im Dorf und damals hat die Bildzeitung eine große Kampagne äh, gemacht und hat: äh, Ja, die Lause zittert vor den Wölfen. Ähm, da war die Stimmung ein bisschen umgeschlagen und da habe ich gesagt, jetzt will ich mal wissen, das war das zweite Wolfsrudel, was deutschlandweit existierte, um unser Dorf herum. Wenn die Lausitz so vor den Wölfen zittert, dann müssten sie ja hier im Dorf am meisten zittern. Da sind wir mit den Kindern, wir haben einen Fragebogen aufgebaut und den Kindern gegenüber ist man aufgeschlossen. Da sind wir an alle Haushalte gegangen und haben Fragen gestellt. Haben sie Angst vor Wölfen? Haben sie schon mal einen Wolf gesehen? Sind sie einem begegnet? Was denken Sie, wie hat der Wolf, soll der hier weiterleben oder hat er hier was zu suchen oder soll er am besten wieder weggehen und so weiter. Die Kinder haben diese Fragen, es waren ganz einfache Fragen mit aufgebaut und es war unheimlich interessant. Weit über 50 Prozent der Bevölkerung hat gesagt, wir haben keinen Wolf gesehen, wir haben nichts damit zu tun und es ist eigentlich egal. Wir, haben, wir werden ihn nie treffen und wir werden damit nichts wahrnehmen. Also wir haben nichts gegen ihn. So, das war erstmal schon der größte Teil, über die Hälfte aller Leute. Dann kam die zweitgrößte Gruppe, die haben gesagt, sie finden es total toll, dass die Wöffel wieder da sind, weil sie denken, es ist auch ein gutes Zeichen, die Natur erholt sich wieder und äh, sie gehen nicht davon aus, dass es gefährlich ist. Eine ganz kleine Gruppe von Leuten hat nur gesagt, sie wollen nicht, dass er da ist, Da waren aber auch die Leute dabei, die Angst vor ihm hatten und auch die Leute dabei, die generell Angst vor Hunden haben. Das muss man auch sehen. Diese Frage wurde nämlich auch gestellt. Haben sie Angst vor Hunden, haben sie Angst vor Wölfen und so weiter und so fort. Aber das war ein verschwindend geringer Teil. Und das, das war die komplette Bevölkerung eines Dorfes, Mit den verschiedensten Berufen, ältere Leute, jüngere Leute, Kinder, alles, was dazu gehörte. Und äh, das gibt ein ziemlich gutes Bild ab, innerhalb eines äh, Gebietes, in dem Wölfe eben da sind. Und jetzt lebt dieses Dorf seit inzwischen, ich glaube, 22 oder 23 Jahren mit Wölfen im Umfeld. Es haben bisher immer noch nicht alle einen Wolf gesehen, das werden sie auch nie. Ein großer Teil wird niemals einen sehen, aber die sind ständig da, laufen nachts mal durchs Dorf, so wie es der Fuchs auch tut und äh, die die Leute gehen hier in den den Wald Pilze sammeln im Herbst, sie sind aktiv unterwegs. Unser Kindergarten ist direkt am Waldrand. Da habe ich schon Wolfsspuren im Schnee neben dem Zaun gefunden. Es sind nie Kinder verschwunden, es leben alle Großmütter, bis sie dann irgendwann sterben und auf den Friedhof kommen. Es ist überhaupt nicht anders wie woanders. Wenn nicht einer sagen würde, hier gibt es Wölfe, dann würden es die meisten nicht wissen. In
0: Österreich, wo es noch nicht einmal Wölfe gibt, hat er Kindergarten äh, verkündet, sie lassen die Kinder nicht mehr vor die Tür, weil sie Angst haben. Sie können das nicht mehr vertreten, äh, wenn wenn sie da möglicherweise irgendwann ein Wolf kommt, dass die Kinder rausgehen aus dem Haus. Äh, Was ich fragen wollte noch ist, ähm, in Österreich gibt es einige Vereine, explizit Anti-Wolf-Vereine, deren Ziel die Wiederausrottung hm. der wenigen einwandernden Tiere ist. Sie nennen das unter anderem Save the Alps, also schützt unsere Berge, interessanterweise vor dem Wolf. Ähm, Gibt es solche Vereine hier?
1: Es gab hier einen Verein, der sich unmittelbar, nachdem, ähm, äh, nachdem die Wölfe wieder da waren, sich gegründet hat. Der hieß äh Ein Verein für Sicherheit und Artenschutz, der bestand aus Jägern und äh, da muss man schon mal schmunzeln, wenn man den Namen hört. Sicherheit für den Menschen und Artenschutz für Schalenwild. Das haben die gesagt, die das Schalenwild abschießen wollen. Also sie wollten es so lange äh, schützen, bis sie es dann selber schießen können. Das war also total äh, verrückt. Dieser Verein ist äh, ja irgendwie jämmerlich gescheitert in der Versenkung, verschwunden. Also keiner weiß mehr was von dem. Und die kamen dann massiv zum Beispiel zu solchen Veranstaltungen, wie ich es gesagt habe, haben versucht zu stören und zu provozieren mit irgendwelchen Behauptungen, die einfach nur aus der Luft gegriffen war. Ja, also so ein, solche Vereine wird es natürlich immer wieder geben, aber man muss dann mal genau hinschauen, was haben denn die für Ziele und was wollen sie? Ja, die, die wollen da, äh, wie, wie hieß das nochmal? Äh, äh, Safe the Alps. Ja, die, die wollen die Alpen schützen, aber das, was sie da eigentlich tun, zerstört ja die Alpen. Also Tourismus im, im verstärkten Maße, Wintersport. Das heißt nicht, dass wir das alles nicht tun sollen. Also ich bin der, der Letzte, ich gehe auch gerne mal irgendwo wandern. Und, aber wir sollten mal... Wenn wir die Alpen schützen sollen, dann sollten wir anfangen, vielleicht mal darüber nachdenken, ob wir an jeder Ecke ein, ein Skigebiet brauchen oder ob wir alles beweiden müssen, ob wir überall bis zum letzten Eck noch äh, Wanderwege anlegen müssen oder ob, ob es nicht besser ist, dass wir dann die Alpen schützen, indem wir uns ein bisschen mehr zurücknehmen und äh, vielleicht auch auf einige wenige Gebiete konzentrieren und das dort eben meinetwegen auch intensiver machen Und das andere uns lieber anschauen, dann können wir die Alpen schützen. Aber nicht indem wir Tiere abschießen, die von jeher da gelebt haben, egal ob es ein Bär oder ein Wolf ist, die die gehören dahin.
0: Die Anti-Wolf-Partie in Österreich, eben vertreten durch solche Vereine, sagt auch explizit, dass Tourismus und Wolf nicht möglich ist. Und wenn man dann argumentiert, in der Lausitz gibt es zum Beispiel sowas wie Wolfsführungen, sagen sie, da werden die Wölfe angefüttert und das (lacht) ist besonders gefährlich dann. Die Wölfe werden dann eben nicht mehr menschenscheu und greifen sie an.
1: Also ihr war da jetzt selber hier mit unterwegs und habt hier gesehen, wie schwer es ist, einen Wolf zu sehen. <lacht> ja, obwohl man da an speziellen Plätzen ist, wo man ein Gelände gut überschauen kann, wo man weiß, dass da Tiere sind. Ähm, keiner von uns würde auf die Idee kommen, Tiere anzufüttern. Keine Wildtiere. Weil das ist äh, das Letzte, was man machen kann. Da fängt man ja an, ihn zu domestizieren. Mehr oder weniger. Da geht es ja los. Ja. Wer sowas macht. Ähm, das ist äh, in meinen Augen untragbar. Und dann fängt man an, vielleicht ein Problem aufzubauen. Indem man das Tier füttert, dann äh, gewinnt es ja Vertrauen zum Menschen. Und dann könnte ein Wolf zu einem Problemwolf werden. Das schließe ich für uns aus. Sowas werden wir niemals tun. Das macht keiner äh, vernünftiger Naturschützer Tiere anzufüttern. Es gibt solche Beispiele für Fotografen im ich weiß, dass es in Finnland zum Beispiel solche Hütten gibt, wo man Bären und Wölfe fotografieren kann. Ich habe selber mit Leuten gesprochen, die da waren und die Tiere werden dort angefüttert. Aber das ist viel zu riskant, weil solche Prädatoren, der wird dann irgendwann versuchen, sein Futter einzufordern. Bei dem Wolf sehe ich das nicht so als ein Problem. Der ist da äh, körperlich gar nicht so in der Lage, unbedingt äh, einem Erwachsenen zu schaden oder so. Äh, beim Bär wäre es schon problematisch, wenn man anfängt, den anzufüttern wie gesagt, bei uns gibt es sowas nicht. Wir beobachten die Tiere so, wie sie in der Natur unterwegs sind. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass es in den meisten Fällen man ihn nicht sieht. Ja, man sieht dann seine Spuren und, sein, und, und die Plätze, an denen er lebt, wo er markiert. Aber man braucht schon geeignete Plätze, wo man ein großes Territorium überschauen kann aus einer sicheren Position. Und das ist eben bei diesen Plätzen, die es in Deutschland gibt, hier der Fall. Und dann schaut man in die Landschaft, die relativ offen ist. Und da kann man die Wölfe dann sehen. So etwas gibt es übrigens auch in Italien, in den Abruzzen, solche Gebiete, wo man eben Wölfe und Bären sehen kann aus einer erhöhten Position über ein ziemlich offenes, großes Gelände. Ja, das ist das, was... Argumentiert wird, dass dieses Füttern
0: abseits der Menschen passiert, ja. die dort zu Gast sind, dass sie das gar nicht merken. Das Argument ist, man könne niemals einen Wolf sehen, weil die riechen einen ja auf zwei Kilometer
1: Distanz und würden dann nicht hingehen. Das ginge nur mit Fütterung. Das ist einfach eine Lüge. Weil man kann ich dazu einfach nicht sagen. Ich meine, ich, ihr habt ja gesehen, weiß ich nicht, wo ich hier meine Fleischdepots habe, um hier Wölfe anzufüllen. Ich habe das gar nicht nötig. Ich begegne den Tieren auch so. Und es würde niemand tun. Das ist totaler Quatsch. Weil ich, ich kann es nicht verstehen, um etwas zu füttern, um das nah ran zu heranzubekommen, das Interesse könnten vielleicht Fotografen haben, ja, dem Tier so nah zu begegnen. Wir brauchen das nicht. Die laufen in dem Gelände lang wie andere Tiere, genauso wie, wie Hirsche und, und Schweine. Gibt es nicht. Es gibt ja auch keine Hütten, wo man dann da ansitzt, so wie das da mit dem Fotografen ist, sondern man steht eigentlich offen in der Landschaft, habt ihr ja gesehen, das ist ein Aussichtspunkt. Da kann jeder ranfahren, jeder hingehen und da sieht man die Wölfe oder man sieht sie nicht. Und zwar dann, wenn die Wölfe der Meinung sind, sie wollen da gerade langlaufen. Fertig, mehr, mehr ist da nicht.
0: Der Klassiker, der aus dem Mund dieser Wolfsgegner kommt, ist, dass äh, Mitteleuropa ein Kulturland ist, und Wölfe haben nur im Naturland was zu suchen und die sollen dann im Sibirien bleiben. In Mitteleuropa haben sie keinen
1: Platz, es braucht eine wolfsfreie Zone. Die Wölfe wissen selber am besten, wo sie ihren Platz finden, weil wie schon gesagt, sie beanspruchen ein Territorium und es muss Grundvoraussetzungen geben. Erstens genug Nahrung, zweitens Rückzugsräume, Ruheräume und drittens Wenig Gefahren, das können Sie sicherlich am schlechtesten einschätzen, weil diese Gefahren, von denen ich da rede, sind in erster Linie der Verkehr. Man sieht ja immer wieder, dass Tiere überfahren werden. Unser ganzes äh, Mitteleuropa ist ziemlich zerschnitten durch Schienen und, und Straßen. Und dann gibt es immer noch Unvernünftige, die eben auch mal drauf schießen. Das kann der Wolf überhaupt nicht einschätzen. Aber ansonsten kann er gut einschätzen. Hier gibt es genug Nahrung in Form von Rehen, Hirschen, Schweinen. Und hier will ich mich ansiedeln. Und äh, wenn er genug Ruhe findet, dann wird er das da tun. Also Mitteleuropa hat definitiv den Platz und sogar äh, so dicht besiedelte Gebiete wie Deutschland. Man sieht es ja daran, dass wir hier in Sachsen, in ganz Ostsachsen, ist der Wolf vertreten, nach Westen gibt es noch viel Potenzial. In Niedersachsen ist er vertreten, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern. Es gibt überall diese Gegenden und auch in Österreich gibt es das. Umso höher man in die Berge geht, da wohnt halt keiner, also Jedenfalls ist es nicht so dicht besiedelt wie irgendwo in den Tälern und die Tiere werden dann dahin gehen. Die haben kein Interesse jetzt in Wien im Park zu leben. Das das wird nicht passieren. Das haben sie nicht. Aber es gibt zum Beispiel solche Beispiele wirklich auch, wo zum Beispiel Goldschakale in in, in Israel, die leben da in, in Städten teilweise, weil sie es eben... Sie kommen mit den Leuten aus, sie laufen die Leute dran vorbei. Aber das Wie die Füchse, oder? Füchse ja Füchse, sind Füchse genauso. Füchse. Aber Wölfe werden das nicht tun, weil die, die haben andere Ansprüche an ihr Leben. Das ist es einfach. Also sie kommen mit, Kult, mit menschlichen Kulturland Natürlich. gut zurecht. Ja. Und übrigens haben wir Europa ja erstmal zu diesem Kulturland gemacht über die Zeit. Also wir haben es uns. Das muss man sich immer wieder mal vor Augen halten. Wir als Menschen, als auch ein Individuum und eine einzige Art, wir eignen uns Land an und beanspruchen das für uns, verändern es komplett, schießen alles ab, was da irgendwie kreucht und fleucht und, ähm, und dann meinen wir, wir sind im Recht und dürfen das tun. Aber das ist einfach der falsche Weg. Und übrigens, äh, viele dieser Dinge, die ich jetzt hier gesagt habe, treffen nicht nur auf den Wolf zu, die treffen auf andere Lebewesen genauso zu, egal ob es Insekten sind oder irgendwelche anderen Dinge. Auch die Rotten wir aus, vernichten die, weil sie uns einfach nicht passen und fragen niemanden anderen, ob das richtig wäre. In Deutschland gibt es gerade eine große Kampagne gegen den Ölkäfer. Alle haben Angst davor. Weil er so gefährlich und giftig ist. Den gibt es schon immer und den gibt es hier. Auch bei uns ist er gut vertreten. Und jetzt fürchtet man sich vor ihm. Das ist ein kleiner Käfer. Man kann ihn einfach krabbeln also muss ihn nicht anfassen. Der kann natürlich allergische Reaktionen auslösen. Ja, Aber ich meine, es ist bisher ist keiner auf die Idee gekommen, den zu essen oder irgendwas. Und jetzt, du sagtest das mit den Kindergärten, jetzt reagieren die Kindergärtner panisch weil die Medien mit einmal dieses Thema aufgebaut haben. Um Gottes Willen, was sollen wir jetzt tun? Jetzt ist der böse Ölkäfer da. Ja, Der war auch in den letzten 20 und 30 Jahren da. Kein Kind, mir ist nichts bekannt, dass eins daran gestorben wäre. Und jetzt mit einmal haben wir Angst. Also wir werden es immer wieder schaffen, irgendjemanden zu finden, vor dem wir Angst haben. Und äh, dann werden wir einen Feldzug dagegen unternehmen. Das ist so unsere Strategie. Es ist einfach lächerlich. Also mehr kann man dazu gar nicht sagen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gern. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
1: auf Radio Orange 94,0.